0: Oi, meu nome é Beatriz Bilhões e este é o Inova Agora, um podcast que coloca o futuro em pauta hoje. Seja bem-vindo ao primeiro episódio deste podcast, onde eu, sua host, vou falar sobre uma série de assuntos relacionados à cultura digital, marcas, tecnologia e o impacto que isso tudo tem na nossa vida. Como esse é o primeiro episódio e esse é um projeto experimental que eu tô fazendo, é, eu vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Beatriz, como eu já tinha falado, eu sou de Recife e moro em São Paulo há quase dois anos, onde eu trabalho como planejamento em uma agência de publicidade. É, mas eu queria começar, na verdade, com um disclaimer, essa é a minha primeira experiência gravando um podcast ou com áudio em geral, a não ser que você conte a radionovela que eu fiz no primeiro semestre da faculdade, mas sendo bem sincera, eu prefiro esquecer essa experiência, né, então vamos com calma que eu ainda tô aprendendo como tudo isso funciona e as ferramentas que eu tô usando pra gravar e editar também são bem caseiras é, caso tenha algum problema no som ou na, na sonoplastia vocês me deixem saber, tá, por favor se você chegar até o final e tiver alguma crítica ou sugestão, é só mandar um oi por Twitter ou pelo Instagram no arroba inovagorapod ou por e-mail no inovagorapod Um dos motivos pelos quais eu decidi começar esse projeto é justamente a troca com outras pessoas, então eu vou ficar super feliz de me conectar com quem também tem interesse em ver esse conteúdo de ser distribuído da melhor maneira, né? Mas chega de enrolação, vamos começar e o tema do episódio é... Basicamente, tendências para 2019. Então, isso mesmo, já estou começando com um, click, um clickbait para chamar a atenção de vocês. Eu fiz um apanhado geral, dividido entre comunicação, social media, tecnologia e inovação, baseado em alguns relatórios que foram liberados no final de 2018, e também nas minhas opiniões e observações enquanto consumidora e profissional da área de comunicação. É... Claro que devem ter milhares de reportes que eu não, não cheguei a, a estudar, eu selecionei basicamente acho que seis, e desses seis eu trouxe alguns comentários e algumas das tendências que eu achei mais interessantes, o que eu vejo mais possibilidade de aplicação imediata em 2019 ou em 2020, enfim. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá? Música Nesse primeiro segmento eu vou comentar com vocês algumas tendências pertinentes à comunicação e comportamento dos consumidores. E eu queria começar pela trend número 1, um, que é basicamente confiança, marcas e social media. A gente sabe que 2018 não foi um ano fácil como um todo, mas foi especialmente complicado para empresas de social media, tecnologia, enfim, como o Facebook e Twitter. Acho que não preciso nem falar né, dos escândalos da Cambridge Analytica, o vazamento de dados, a cobrança pesada dos usuários para melhorar a segurança e a transparência. E aquela coisa meio feia de tentativa de acobertamento do rolê todo via PR pegaram muito, muito mal para a empresa do do Mark Zuckerberg. né? Eu acho que foram mais ou menos 70 e poucos escândalos, ou pelo menos noticiados, no ano passado. É, me corrija se eu estiver errada com esse número, mas eu sei que foram... Muitos, muitos. Era... A gente t... No final do ano, estava basicamente saindo um por dia, né? Enfim, meio mal. Enquanto isso, a rede social do, do passarinho enfrentou diversos problemas ligados à proliferação descontrolada de bots, fake news e discurso de ódio, o que acabou com o banimento de milhões de contas falsas e muita treta, especialmente aqui no Brasil, no nosso caso, na eleição, né? Mas o resultado disso tudo é que mais de 60% das pessoas dizem não confiar mais nas redes sociais, segundo o último relatório de confiança que foi publicado pela Edelman agora no final de 2018. Enquanto isso, o Instituto Ponemon, acredito que é assim que fala, que é uma empresa de pesquisa independente especializada em privacidade e proteção de dados, relata que a confiança no Facebook caiu mais de 66% no último ano. Diante de tudo que rolou em 2018, essa movimentação é, é até natural, né? Mas é um pouco preocupante, porque... Enquanto profissionais de comunicação, ou, não sei se todo mundo que está me ouvindo trabalha com isso ou só tem interesse, mas se a gente não confia nas redes sociais, como é que a gente vai seguir marcas e interagir com elas, né? Esse que é o ponto que eu queria levantar nesse segmento. O Hutsut, que foi uma das, das fontes que eu peguei para esse primeiro segmento, indica que a gente está vivendo numa era de ceticismo social, um termo que eu achei super apto que é fato que esse momento apresenta tanto os novos desafios quanto novas oportunidades né, para as marcas. A gente está observando uh, os usuários desconfiarem de empresas de mídia, de grandes celebridades ou influenciadores muito grandes que estão envolvidos em escândalos de bots e compras de seguidores e tá, a gente está vendo uma, uma pequena reversão da confiança quando você quer pesquisar ou, ou uma informação ou você quer algo e, e antes a, a gente estava um pouco acostumado agora nos últimos anos a lidar muito com influenciadores ou com marcas mesmo, ou conteúdo, e a gente estava tá vendo essa pequena reversão de confiança para amigos e família conhecidos nas redes sociais ou até micro influenciadores, né? Que são pessoas menores num, num nicho, assim. E é quase como se estivéssemos voltando para tempos mais simples em termos de troca de informações ou recomendações por causa dessa quebra de confiança. O interessante é quando consideramos os efeitos disso para as marcas que têm presença ativa em social media, né? Como eu estava falando... Logo, logo, logo menos. A pergunta que para no ar para mim, e eu acho que tenho certeza para diversas outras pessoas, é uma só, né? Como é que a falta de confiança nas próprias plataformas afeta o negócio das empresas? A resposta é claro que a gente ainda não sabe, mas é por isso que reconstruir a confiança é uma das grandes tendências para 2019, visto que as marcas vão precisar adotar outros papéis para continuarem relevantes dentro do, desse contexto de desconfiança social, né? Alguns pontos que o relatório de social media trend do Hootsuite levantou e eu achei muito relevantes são focar menos em maximizar alcance e mais em gerar engajamento de qualidade e muito transparente sempre. E aqui quando a gente fala de engajamento, é mais do que cliques, likes e afins, são comportamentos que têm potencial de impactar no valor da marca e no ROI a longo prazo, como investir em conteúdos específicos para grupos menores, é, mas que trazem insights importantes para a marca ao invés de falar com todo mundo, mas não atingir ninguém. Eles apontam Adidas e The New York Times como bons exemplos, se a gente for observar a comunicação digital. E um outro ponto é que a abordagem de tamanho único não funciona mais, isso já tem um tempo, né? Não dá para criar e adaptar o mesmo conteúdo para todas as redes, sendo que o comportamento do usuário é diferente em cada uma delas. Um exercício rápido que a gente pode fazer aqui, eu estou divagando, é analisar o, seu, o próprio comportamento de canal da gente, o meu, o seu o nosso, <risos> você posta ou compartilha o mesmo tipo de conteúdo no Facebook, no Stories do Instagram ou no WhatsApp, por exemplo? Eu apostaria que não, porque a gente entende a nuance de cada plataforma, né? A gente meio que intuitivamente sabe que um conteúdo funciona para um, mas não para outro, e isso também é verdade para marcas, mas por diversos motivos que vão desde budget até falta de tempo ou conhecimento, dependendo do, do patamar da marca, é, nem todos adotaram esse comportamento diversificado. Né? Será mesmo que todas as marcas precisam estar no Instagram ou em qualquer outra rede, assim, só por estar? Porque o mais importante para reconstruir essa confiança é focar no propósito. A reflexão aqui seria para repensar a estratégia de canais e conteúdo para criar conexões mais significativas com grupos de pessoas que estão realmente interessadas na mensagem que a marca quer passar e que vão agir sobre isso, seja consumindo conteúdo, comprando um produto ou um serviço. Para finalizar essa primeira tendência, o panorama é basicamente esse. Os usuários estão prestando cada vez mais atenção com quem estão interagindo nas mídias sociais e quais dados eles estão compartilhando. E não só isso, né? eles também estão cobrando precisão, transparência e relevância das empresas por trás dessas redes e das marcas que estão inseridas por lá. Uma coisa meio, se a troca é conteúdo por dados para anúncios e outras coisas, que pelo menos seja um conteúdo útil com algum valor real. A verdade é que durante anos todo mundo enfatizou a importância do conteúdo, mas agora existe uma ênfase crescente no papel crítico do contexto na entrega desse conteúdo, né? de modo que seja importante, interessante e oportuno para quem recebe, e sendo autêntico e genuíno para quem cria. Vamos para a segunda tendência? Agora eu queria falar sobre a ascensão dos stories. A questão da confiança estar cada vez mais voltada para a família e amigos imediatos demonstra uma mudança para formas mais pessoais de se engajar nas mídias sociais. E isso fica claro no tipo de conteúdo que está sendo compartilhado hoje pelo usuário comum. Eu vou jogar uma informação aqui para vocês. De acordo com uma pesquisa recente da Block Party, os stories estão crescendo 15 vezes mais rápido do que o compartilhamento via feed. Vou repetir aqui rapidinho. O crescimento dos stories é 15 vezes mais rápido, gente. E assim, os stories têm o quê? Dois anos? Três anos? por mais por que, que a gente gosta tanto desse conteúdo efêmero, né? Bom, tentar responder esse tipo de pergunta e especular sobre comportamento e futuro e a relação com o presente é o meu papel aqui nesse podcast. Então vamos lá. O Chris Cox, que é o Chief Product Officer do Facebook, comentou recentemente que os stories devem ultrapassar os feeds como a principal maneira de as pessoas compartilharem coisas com seus amigos neste ano de 2019. E contando o WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, mais de um bilhão de usuários já usam esse recurso no mundo. Um bilhão. É muita gente. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, só para lembrar que o jeito como a gente usa as redes sociais mudou drasticamente nos últimos dez anos, né? Pensando assim, no início do Facebook, por exemplo, lá em 2004, 2005, a gente tinha uma plataforma Pensada para ser usada em desktop, baseada em compartilhamento de textos ou mensagens curtas, como é o caso do Twitter, desde sempre. Mas hoje o cenário já deu um, um 360. O uso é cada vez mobile only, com foco para usuários sendo voltado para capturar experiências em tempo real. E não é exatamente isso que o Stories faz. Uma forma despretensiosa de compartilhar fotos, vídeos curtos ou aquela montagem tosca que você faz com vários GIFs e desenhos à mão, mas que vai sumir 24 horas mesmo. Essas características fazem com que o formato seja mais divertido e experimental, mais livre. Não tem preocupação, ou não tem tanta preocupação, com feed organizado, com foto bonita, com ângulo perfeito. O importante é brincar e mostrar a criatividade, né? Seja você uma pessoa comum ou uma marca. Os stories parecem reais, imediatos e super pessoais, exatamente por isso. E aqui no Brasil, especificamente, o formato cresceu muito, muito, muito. Tanto é que agora, no final do ano passado, o Facebook... É, abriu inscrições para uma premiação chamada Stories Festival, que é a primeira a primeira do tipo no mundo que eles estão fazendo, acredito que o Brasil é um país piloto, basicamente porque a gente gosta muito de stories, de fazer stories de consumir stories. Então, é por isso também, é, dessa questão dos stories serem mais reais pessoais, e pessoais, a gente vê muita marca usando o formato de do jeito errado, apenas adaptando o conteúdo sem respeitar as particularidades do comportamento dos usuários, né? Quer dizer, você vai dizer que você gosta de ver um stories todo produzido de uma marca 100% com cara de anúncio? Eu conto nos dedos os que eu gostei e não pulei de imediato, porque parece muito fora de lugar. É uma coisa que eu veria normalmente no feed, ou então num anúncio no Facebook, no YouTube, e ali estaria talvez num contexto mais acertado. Mas no stories, não é parece que fica do soante, né? Não encaixa... Não parece muito real. E é isso que vai mudar em 2019, ou pelo menos deveria, segundo todas as tendências que eu vi por aí. Isso não quer dizer que aqueles posts lindos e bem produzidos e caros não sejam importantes. É só que o lugar deles não é necessariamente no Stories. O ponto é ter um equilíbrio de diferentes estilos de conteúdo. Ah, assim, no tempo todo que eu trabalho em agência, desde que o, o Stories começou a ser uma, uma, uma ferramenta viável para a gente trabalhar, né? É, eu sempre notei que stories menos produzidos e mais realistas e usando recursos nativos, né, tipo, seja desde a fonte própria do stories até os stickers e os gifs e tal, dão essa impressão de que foi feito por uma pessoa comum, o conteúdo é mais próximo e tal. Ele sempre engaja melhor do que aqueles que são super editados, cheios de call to action, com um formato muito anúncio de revista. Não que esses não funcionem, né? vai depender muito da marca e do público, mas de maneira geral, o mais natural é a pegada certa para os Stories. O repórter do Rootsuite cita marcas como The Guardian para exemplificar essa tendência, mas aqui no Brasil eu queria destacar o Ashwing, que é aquele site de decoração e móveis online que faz um trabalho muito bacana com Stories desde quando o Snapchat estava vivo por aqui. Se você não conhece, talvez seja um bente bem legal de acompanhar. Mas é claro que o que falamos na tendência anterior ainda vale. Não existe tamanho único, né? então esse tipo de intimidade e espontaneidade obviamente não funciona para todas as marcas. É importante testar, observar os padrões e ver se isso realmente faz sentido para sua marca ou estratégia. Mas o que está ficando claro é que os stories são essenciais para essa nova onda de nativos digitais. E o feed de notícias pode estar lentamente se tornando uma coisa do passado. A terceira e última tendência que a gente vai comentar em relação a esse tópico de comunicação, social media e tal, é espaços físicos das marcas como frente de inovação. Nem tanto social media, né? Mas comunicação. Agora eu vou dar uma roubadinha, assim, de leve na história, porque essa não é necessariamente uma previsão para 2019, mas sim algo que deve perdurar por pelo menos mais três décadas, assim, e que, na minha opinião, já está acontecendo ou se movimentando para acontecer hoje mesmo. Em novembro do ano passado, aconteceu a edição anual do Web Summit lá em Lisboa. Para quem não conhece, o evento é considerado o maior do mundo de tecnologia e empreendedorismo... Opa, do mundo não. Errata. É, é considerado o maior evento de tecnologia, empreendedorismo e inovação da Europa. E uma das pessoas que palestrou por lá foi a Sarah Eichmann, que é a CEO de uma das maiores agências de branding do mundo. Inclusive, eles foram responsáveis pelo rebranding da Uber, que rolou no ano passado. O tema que ela explorou na palestra foi um questionamento. É, como serão as marcas Top of Mind em 2050? Para resumir, a Sarah aponta que as marcas favoritas dos próximos 30 anos terão uma das três representações a seguir. Marcas como ideologia, quando o que ela acredita acaba se tornando maior do que seus serviços ou seus produtos. Marcas como sistemas operacionais humanizados, como é o caso da Alexa e do Google Home. Vozes com personalidades pensadas para atender todos os nossos desejos. E, por último, marcas como espaços físicos que respondem ao nosso desejo de comunidade. É essa última representação que me chamou mais atenção, visto que aos poucos a gente está vendo lojas físicas se tornarem espaços para experiências que vão muito além da compra, conectando pessoas com gostos e ideias parecidas. Assim, do topo da minha cabeça, eu consigo pensar em lojas de marcas como Glossier e Apple, que são exemplos muito legais dessa tendência. E um ponto que talvez seja uma interseção interessante aqui é o crescimento de lojas ou locais pensados especificamente para serem compartilhados online, ou, como eu gosto de falar, lugares instagramáveis. Essas lojas que eu citei antes, assim como diversos players de segmentos diferentes, que vão de cafés a hotéis, colocam um esforço considerável na construção de espaços que sejam é, propensos pra, ou pensados especificamente para serem compartilhados online. É, visualmente apelativos, além de confortáveis, para uma conexão offline. Então é um lugar híbrido super bonito, que você pode compartilhar no Instagram e ainda curtir uma vibe legal com os amigos por lá. Esse é um tópico que eu pretendo explorar em um futuro episódio, mas fica aí o spoiler. É, voltando aos espaços físicos como frente de inovação, que é essa tendência para 2019 e que vai perdurar, a palestra da Sarah, para mim, casou bem com um ponto levantado por um outro relatório de tendências, que foi o da Isobar, que é um tópico que eles chamaram de The Retail Interface. É, Indo além de ambientes destinados à conexão, através ou ao invés de somente compra, a Isobar aponta que as mudanças estão acontecendo no retail através de tecnologias pensadas para trazer ainda mais conveniência. O maior exemplo de inovação, eu acho, seria o Amazon Go, que é aquele mercado da Amazon em que não existem funcionários para atender os clientes e o pagamento é feito após a saída da loja, baseado nos itens que o cliente levou. É... Levanta muito a ideia de loja do futuro, né? Será que reconhecimento facial, de retina ou até digitais serão incorporados ainda mais rápido do que a gente pensa na hora de comprar? E o fato da gente estar tá caminhando para hábitos cada vez mais cashless, com Apple Pay, Google Pay e afins? Aqui no Brasil, eu acredito que as coisas estão caminhando mais devagar do que nos mercados dos Estados Unidos e da China, por exemplo. Mas a gente já vê por aí diversas lojas preocupadas em oferecer experiências e conveniência para além da compra. De fato, muitas vezes nem é necessário fazer uma compra, né? Com o um cliente sendo convidado a aproveitar o espaço simplesmente para associar a marca a boas memórias ou promover boas fotos para o Instagram. De fato, eu acho que as lojas do futuro já estão com o meio caminho andado hoje. Com isso, a gente finaliza os comentários sobre comunicação e a gente chega à segunda parte deste primeiro episódio. Eu espero que vocês estejam gostando até aqui. Mas na segunda parte, a gente vai fazer uma, uma curadoria de tendências relacionadas à tecnologia e inovação. Eu também separei três tópicos para esse segmento, porque eu sou justa, né? E teve três tópicos para um tem que ter três tópicos para outro. Mas sem mais delongas, o primeiro tema que eu queria comentar de, de tendência para tecnologia é internet ética. <risos> O setor de tecnologia tem uma responsabilidade social. A era das tech companies, que cresciam rápido e quebravam coisas, acabou. Esse coach podia ser meu, mas é do Brad Smith, que é o Chief Legal Officer da Microsoft. Esse assunto está diretamente relacionado à primeira tendência que a gente comentou. Mas enquanto ali o foco era na reconstrução das confianças das marcas após um ano desastroso em relação a privacidade de dados e como é que o, o conteúdo delas vai ser afetado por isso, aqui a gente vai falar sobre as, a importância das marcas de tecnologia assumirem um papel mais proativo na exploração das implicações éticas das plataformas ou serviços que elas oferecem. Porque é inegável que a tecnologia trouxe transformações positivas para a sociedade. Né? Só no âmbito social, por exemplo, dá para listar coisas básicas, como o fato de você não precisar mais perder contato com a família e amigos depois de se mudar para o outro lado do mundo, um outro exemplo é um estudo de um sociólogo britânico que passou 15 meses no interior da Bahia, um, acho que um ou dois anos atrás, estudando com a, como a população ali usava as redes sociais. Em cidades que eram predominantemente populadas por pessoas de classe C, D e E, o Facebook e o WhatsApp não eram redes para postar memes ou curtir o post da sua tia que mora longe, mas elas são ferramentas de aprendizado de leitura e conexão com a comunidade ao redão. Então, não tem só esse aspecto negativo que a gente começou a associar muito mais em 2018, né? Mas isso não quer dizer que a tecnologia não tem aspectos maldosos. A diferença é que agora, devido ao escopo que a situação tomou, tanto o público quanto políticos e até funcionários dessas empresas de big tech estão se posicionando e tomando medidas para que tornem a web mais segura, mais ética e, bem, uma coisa boa como um todo. O Tim Berners-Lee, que é o inventor da... World Wide Web, a famosa WWW, propõe uma espécie de carta magna da web como resposta a tudo isso que está rolando. Um contrato de comprometimento entre vários países e empresas para tornar a internet um espaço seguro, diverso, aberto e acessível. Falando na Web Summit de 2018, ele reforçou sua crença de que chegamos a um ponto crucial em 2019, com 50% do planeta conectado à internet e que uma mudança para melhor não só é possível como também é necessária a gente está vendo também o envolvimento de vários líderes techs nessa tendência. né? Como o CEO da Salesforce, o Mark Benioff, que é um crítico ferrenho de outros bilionários tech que não fazem nada com a sua fortuna ou as suas empresas para melhorar os problemas das cidades em que estão localizados. Sejam esses problemas causados pela marca ou não. Outra voz importante nesse movimento é o CEO da Apple, Tim Cook. A primeira coisa que você vê quando... É, inicia um iPhone agora é que privacidade é um direito humano e por isso eu acho pertinente terminar esse resumo com um quote dele que diz tudo sobre essa movimentação essa crise é real, não é imaginada ou exagerada ou louca e aqueles de nós que acreditam no potencial da tecnologia para o bem não devem se afastar desse momento agora mais do que nunca, como líderes de governo tomadores de decisões nos negócios e como cidadãos, devemos nos fazer uma pergunta fundamental em que tipo de mundo queremos viver? O segundo ponto ou tendência tech para 2019 que a gente vai falar É algo que eu vi no, no Report Future 100 da JWT Que era denominado Real Time Tech O Instituto aponta que a tecnologia está se tornando mais intuitiva do que nunca Com novos produtos e dispositivos que podem se adaptar instantaneamente a seus arredores só de falar isso em voz alta eu já fico maravilhada. Porque ao contrário do ponto controverso que a gente falou agora há pouco, aqui a gente tem um exemplo de tecnologia pensada para melhorar a vida das pessoas num nível extremamente intuitivo. Eu vou listar alguns exemplos que o report coloca como interessante para vocês. Por exemplo, uma empresa chamada Livio AI está elevando o patamar de devices auditivos utilizando sensores integrados em inteligência artificial para construir feedback em tempo real. Por exemplo, o device tem traduções ao vivo para 27 línguas, pode ser usado para controlar uma Alexa, alertar contatos de emergência no caso de queda, ou até mesmo fazer um streaming de música. Enquanto isso, e esse aqui eu achei sensacional, apesar de eu nem fazer esporte, nem, nem cogitar participar desse mundo, foi a Rebook, que lançou um sutiã esportivo que se adapta aos movimentos de quem está usando. O material do, que, do qual o sutiã é feito contém uma substância que permite que ele adapte o apoio, né, o que ele dá, para diferentes níveis de atividades, ficando mais rígido quando a pessoa está em movimento e mais maleável quando o usuário para para descansar. Olha, só tem uma coisa assim para dizer sobre isso, que é meus parabéns aos envolvidos, porque me parece um game changer para todas as moças praticantes de atividades em movimento. Imagina, você está lá correndo e o sutiã se adapta e não fica nada solto ou pulando. Nossa, deve ser aqui maravilhoso. No fim, assim, o que eu acho interessante dessa tendência é que esses avanços estão permitindo que os devices e os materiais utilizados para construí-los adquiram capacidades biológicas, efetivamente tornando esses devices extensões do corpo do usuário, em tempo real. E por fim, a gente chega ao clichê de deixar o melhor para o final. <risos> Mas essa última tendência é realmente uma das minhas favoritas. É, mais uma vez, o um insight é do Future 100, da JWT, e eles chamaram esse insight de, basicamente de formatos inesperados. É fato que as possibilidades provenientes da tecnologia são quase infinitas, e tanto marcas quanto creators estão aproveitando muito bem a diversidade de formatos para explorar e gerar buzz ao redor dos seus lançamentos, engajando o público de formas, no mínimo, inesperadas. De álbuns lançados como DNA, para gamescapes 3D de pinturas do século XIX, até aplicativos que fazem música para você poder ver além de ouvir, a gente tem de tudo um pouco sendo feito de forma diferente. Por exemplo, para o lançamento da coleção H&M e Moschino em 2018, a H&M adotou a cultura digital típica do target pretendido da coleção, que era a geração Z, para criar um reality show de realidade aumentada em colaboração com a Magic Leap, que se você não sabe, é uma empresa misteriosa, digamos assim, de realidade mista e computação especial apoiada por marcas como Alibaba, Google e Warner Bros. A experiência que foi revelada na estreia da coleção em Nova York era essencialmente uma caixa gigantesca em que os convidados podiam entrar e essa caixa evocava o interior de uma televisão com roupas expostas. À medida que as pessoas iam navegando pelo espaço, que era meio surreal, roupas e elementos visuais respondiam ao movimento das pessoas dentro da caixa. Mas eu confesso que o meu exemplo favorito desse, dessa tendência é com certeza o da banda britânica Massive Attack, que marcou o vigésimo aniversário do álbum Mezzanine, codificando ele em fitas de DNA sintético fitas de DNA sintético, com a lata capaz de conter cerca de um milhão de cópias do álbum. O artista e membro da banda o Robert Deonagia também criou um print especial usando tinta que continha o mesmo DNA. Eu sou meio que fascinada por DNA, especialmente aplicações para resolver crimes, mas esse uso do formato me deixou curiosa para ver o álbum ao vivo, não vou negar. E o mais legal, assim, que eu acho dessa tendência, é perceber que à medida que a cultura da experiência continua a explodir, é, criadores e inovadores estão se tornando mais experimentais com o que eles criam, expandindo os limites da arte e da ciência para estimular os consumidores e gerar atenção. Eu confesso que estou curiosa para ver o que vem por aí de diferente, porque a gente é bombardeado por tanta informação e tanto conteúdo o tempo inteiro, e é realmente um desafio pensar em formatos diferentes para chamar a atenção. E a gente chegou ao fim desse primeiro episódio com quase 30 minutos, <risos> se não mais, eu já perdi a conta aqui. Eu confesso que ficou maior do que eu esperava e eu acho que nem todos os episódios vão ser tão longos. Dependendo do assunto, a gente pode ter um episódio bem mais curto, enfim. Mas eu acho que foi bacana para o primeiro episódio porque esse assunto rende muito mais do que a curadoria que eu fiz aqui, né? Se você tiver algum feedback para me dar ou só quiser apoiar o projeto, é, não esquece de seguir o InovaGora Agora nas redes sociais. É, estamos no Twitter e no Instagram e é só você procurar por arroba Obrigada por ter escutado e espero que você volte para conferir os próximos episódios. O agora é editado, produzido e apresentado por mim, Beatriz Bulhões. Caso você tenha interesse em se aprofundar em algum dos assuntos que eu comentei hoje, é só checar as redes sociais do agora e todos os links estão por lá com as informações. Muito obrigada por ouvir e eu espero você no próximo episódio.